0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É, nós trazemos hoje, sem muita delonga hoje, porque o assunto é muito bom. Vocês sabem que recentemente nós fizemos a migração é, de uma comunidade que a gente tinha no Orcute, falando sobre mundos, possibilidade de mundos intraterrenos, possibilidade de vida embaixo da terra, não de terra oca, coisas nesse sentido, né? Mas, de vida embaixo da terra, possibilidade de se viver em cavernas, embaixo dos mares, pressão atmosférica e coisas assim. E eu transferi essa comunidade, porque o Orkut terminou dia 30 agora de setembro, transferi para o Facebook e foi um sucesso. Tinha cento e poucos associados no Orkut e até agora nós já estamos em dez, dez dias, duas semanas, eu acho que não completou ainda no, no, no Facebook, nós já estamos com 1.100 associados. As pessoas têm gostado muito. Porque apesar do nome e do tema, é uma comunidade séria, onde a gente mostra muito sobre o conhecimento do, do nosso planeta, sobre geociência, sobre física, sobre todas essas possibilidades de saber se é possível ou não. E para a gente discutir esse tema, ah, é por falar nisso, já que eu comecei, né, eu vou falar, vocês procurem no Facebook Intraterrestres, essa comunidade. Quem tiver interesse e quiser conversar seriamente sobre isso, trocar ideias com o pessoal sério, pode entrar, a comunidade é moderada, precisa todo mundo passar pelo meu crivo, isso para manter a seriedade dela, então no, em 24 horas, menos do que isso, você já está aprovado, ok? E hoje eu trago o meu querido amigo Paulo Araújo Duarte, que já esteve aqui, acho que é a décima vez que ele vem, e sempre que eu tenho um tema científico eu trago, porque além dele ser gabaritadíssimo, né? É amigo e eu sei que ele tem profundo conhecimento do que nós vamos conversar, e a opinião dele vai ajudar todos nós a termos o discernimento que precisamos ter nesse tipo de assuntos, que são assuntos delicados. A gente mexer em coisas, conjecturas, desconhecido. E como eu repito sempre, para a gente ter uma conjectura, a gente tem que ter essa conjectura embasada em alguma coisa. E essa coisa todo mundo chama e aceita como ciência. A ciência é a base de qualquer matéria, de qualquer discussão. Ciência, a base, aquele, aquela coisa que a gente põe para sustentar o que vem em cima. O que vem depois é outra história, mas precisamos ter a base. Então, o professor Paulo Aronjo Duarte é um cientista e está aqui conosco para trocarmos ideias. Você está bom, Paulo?
1: Tudo bem, Grego.
0: Prazer em tê-lo aqui então,
1: novamente, né? Prazer meu também de estar aqui novamente. Né? É, cumprimento também a todos aí que são os, os fãs do seu programa. É, já
0: são nove anos.
1: É, é, é meus parabéns posso, também posso, pelos é. nove anos de, de, de programa, é? a, a seleção que você faz do, do, dos temas, a participação é, de seus convidados, sempre muito bem escolhidos, a participação do, do Jorge Ouro, que tem sempre, sempre estado aqui com aqui, você, é. É? com muita sabedoria, com muita propriedade. É, então, os meus cumprimentos para o seu programa e eu fico a disposição aí para nós Sem conversarmos. Sem dúvida, essa
0: aqui você, você vai vir outras vezes, porque o seu conhecimento sempre para nós acrescenta muito. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o nosso planeta. Primeira coisa, né? Uhum. Se fala, se nós, nós, nós nos conhecemos tantos anos, né? mais de 20 anos, a gente começou através de interesse comum, que naquela época você estava lá no, como supervisor do Planetário lá de Santa Catarina, né? Uhum. E eu era ufólogo, eu já estava migrando aqui para Santa Catarina, eu comecei aqui com ufologia, foi um alvoroço na cidade, os meios de comunicação vieram me procurar, a mídia, e aí nós nos conhecemos, fazíamos as reuniões, as saudosas reuniões na UFSC, né? isso. com o pessoal lá, graduado, é. então era muito bom. E a gente começou a conversar sobre vida fora da Terra, né? a possibilidade. Uhum. E eu sei que você, como um cientista, e isso que me agradou desde o começo, é bom porque você sempre segurava, o, segurava a rédea do pessoal, né? O pessoal queria voar, você segurava aqui, né? É,
1: foi, foi por essa razão que eu levei essa discussão lá para a universidade, porque a universidade é um meio, é um meio da, uh, científico, é? Sim, é o campo claro. da, 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 da ciência. E, e foi mais assim: uma espécie de uma provocação, porque eu sei que eu tive colegas lá da universidade que torceram o, o nariz para essa claro, minha iniciativa. Sempre, sempre. Quer dizer, você trazer é, discussão extraterrestre, ufologia para dentro de um mundo da ciência. Acadêmico, né? Já. Acadêmico, é? meio fechado um pouco é, nos seus laboratórios, não é, nos seus conceitos, nas suas ideias. É, e a ufologia,
0: a ufologia não tem sustentação, como acabei de dizer. Não tem né? sustentação, científica, exatamente. Né? É.
1: Houve até quem, quem tivesse me evitado lá no, no planetário. Eu acredito, é,
0: isso é muito. Não assim,
1: é. Né? É, porque não queria conversar comigo, porque eu estava levando ufologia e essas discussões é, sem base científica para dentro da universidade. Mas aí é que está a questão importante do mundo da ciência e da academia. É, a ciência precisa, ela não pode ser fechada, não é? ela não pode ser o um mundo da fé, por exemplo. Porque não, na fé vo, você acredita... Crença e, não, e ciência e, é
0: como água e óleo, né? não se mistura.
1: É, podem se misturar, é, mas desde que caminhem juntos.
0: Caminhar juntas. Sim. Caminhar
1: juntos. E aí eu é, é, é. Não há necessidade de uma, de uma fusão das duas coisas, mas caminharem juntos. Trocando ideias, não é? em determinados momentos pode até haver uma certa interface das duas coisas e tal, mas que caminhem juntas, não é? se respeitando. Isso. Esse é que é o mais importante. Principal. É? Então, lá dentro da universidade, se eu não me engano, isso aí foi em 98, foram 10 encontros. Que nós fizemos lá na universidade, e todos eles, assim como auditório cheio, quer dizer, o público vem. Sempre,
0: que, bom, que maravilha é? que era, né?
1: Exato, é. mas eu, eu sempre procurava uh, ter aquela postura de nunca afirmar, não, isso aqui é extraterrestre. Não, uh, se nós não sabemos, então o fenômeno está ali, agora merece ser investigado. E eu acho que a ciência precisa estar aberta para a discussão, para novas ideias. Porque no momento em que o cientista se fechar no seu laboratório e achar que ele detém a verdade, ele entra no campo da fé.
0: Exatamente. Ele se, ele se, Aí já não é mais ciência. A, Aí já é fé. Com a viseira né, fechada.
1: Exatamente. Então, toda ciência precisa estar aberta. Não é? é o campo do conhecimento humano que precisa estar aberto para novas ideias, para novos acontecimentos, para novas discussões. Então, foi esse o objetivo do nosso, dos nossos encontros lá no E na Foi
0: maravilhoso, saudoso. Se você perguntar, todo mundo sente saudade desse tempo, né? Uhum.
1: Bom, o tema que nós,
0: que eu mandei a mala direta para vocês, vocês devem ter visto, até o um nome vocês podem ter achado esquisito, né? Endo e exociências, né? Então, nós vamos falar sobre os dois aspectos. Primeiro, quero perguntar para o professor Paulo Araújo: há muito tempo você estuda, você é um astrônomo estuda as possibilidades. Eu quero fazer uma pergunta, primeiro o seguinte, todo o material, tudo que existe no universo é similar ao que existe na Terra? Todos os componentes do, do universo, todos esses astros, cometas, planetas e essas coisas todas que a gente sabe, estrelas, são constituídas da mesma matéria física?
1: Pelo que se conhece. Pelo, pelo que se conhece, pelo que se conhece até agora, sim. Por exemplo, um, um elemento muito abundante por todo o universo é o hidrogênio. É o gás mais abundante por todo o universo. Tá? Inclusive, até a, aquela sonda foi a Pioneer, se eu não me engano lançada em 72. A Voyager. Mas. A Voyager foram duas. É, mas mas a houve uma foi, a Pioneer foi, também isso, foi por o... essa época é, da década de 70. aquela que já
0: saiu do sistema solar é,
1: é. A, as duas Voyager também e a e, e a Pioneer a Pioneer levou um, um, um disco um disco uma placa também feita inclusive pelo Carl Sagan, sim, o astrônomo sim, sim, é. o Carl Sagan, que já faleceu né é, e nessa placa havia várias várias informações da da origem daquela daquela nave uma prova de que os cientistas acreditam que deve existir vida aí fora da, da, da Terra, é? para que alguém pegasse, algum ser inteligente pegasse, e, 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 e identificasse, decifrasse aquelas informações. E uma das informações era a respeito do hidrogênio, é, numa prova de que se sabe, pela ciência, que o hidrogênio é um componente, um elemento, eh, abundante por todo o universo. Então, certamente, essa outra inteligência lá eh, saberia que o hidrogênio né, é abundante e tal. Então, isso aí já haveria uma certa eh, dedução. Opa, tem gente por aí que conhece também esse tipo de gás.
0: Paulo, todo mundo fala assim, quando se fala em universo, quando se fala em planeta Terra, ainda ontem eu estava vendo, eh, postando uma mensagem lá na no, nossa comunidade, que a Terra tem... 3,6 bilhões de anos desde que foi constituída, digamos assim. Como é que você, como cientista e como conhecedor, disso, como é que se mensura uma uma idade, vamos dizer? Como é, quais são os é, meios utilizados essa... para isso? Serve também para estrelas, né? Como você? Também,
1: também. Como é que, é? Como é que se faz isso, Paulo? Um trabalho é, desenvolvido basicamente pela pelo mundo da, da ufologia, da desculpe, da da geologia, sim. É? A geologia. Uh, há métodos, como, por exemplo, o método do carbono 14, em que você pode pegar um determinada, uma determinada rocha, por exemplo, e ela tem um, um desgaste desse carbono 14, que se faz dentro de uma periodicidade e tal. Então, analisando esse desgaste que aquela rocha teve, pode, pode se chegar... chegar a, aproximado, digamos é, assim. Exatamente, pode se chegar... A, a resultados, não é? a resultados assim de, de, de muitos anos atrás e saber que idade ela deve ter.
0: Agora, qual é a idade? Tudo bem, vamos ver primeiro pela idade de vida que ela tem, como qualquer um de nós somos todos organismos vivos hum, desse hum, universo, hum, né? A Terra não era assim como é hoje, né? Você é professor de geossciência, sabe disso. E ela vai se transformar no futuro também, ela tende a
1: se modificar. Como é que são essas modificações, Paulo? Da Terra que você fala, né? Isso. Hum. Bom, modificações. Basicamente, modificações climáticas. 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 Tá. Obviamente, essas modificações climáticas... Já conversamos muito aqui, né? Já, exato. Essas modificações climáticas, elas se fazem dentro de uma certa periodicidade também. Né? E, óbvio, óbvio, que se nós tivermos um, um aquecimento ou tivermos uma, um, um resfriamento, é claro que a vida no planeta vai se transformar, é? se transforma tudo. As rochas também sofrerão desgastes diferenciados. Você está falando não, uma
0: coisa importante, desculpa eu te interromper, quer dizer que a, a, o clima, você frisou bem, eu quero esclarecer isso, o clima, que nem nós, assim, vamos dizer, nós somos, a nossa saúde depende de uma série de fatores, sim, certo? a nossa saúde física. Sim, sim. A, a Terra, então, ela, a saúde dela depende muito do clima, você está querendo me
1: dizer? Do, sim, do clima, exatamente. E o clima, uh, 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 por exemplo, to, o, o, nós já tivemos aí pelo menos umas três grandes glaciações. Sim, hum, sim. Nessas grandes glaciações, o gelo polar avança até regiões temperadas, até regiões próximas a, a, ao Equador e tal. Veja, já foram achados esqueletos de ursos na Holanda.
0: Puxa vida!
1: Ali, na Europa, ali uma região temperada e tal numa prova de que, ursos polares, então, numa prova de que houve, sim, realmente o avanço do gelo polar até lá, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então, isso é cíclico. É, o gelo disse, depois, então, é vem uma, uma época de um aquecimento, então, aí então, o gelo regride, como regridiu até hoje, e os dados aí apontam que daqui a mais ou menos 40 mil anos nós vamos ter novamente uma grande glaciação.
0: 40 mil anos. Uma
1: próxima grande glaciação. Então, é óbvio que nesse avanço do gelo também, das calotas polares, existe, existe um desgaste da superfície pelo avanço do gelo. Então, as rochas se transformam dentro de uma determinada eh, forma, uma morfologia própria do avanço do gelo. Eh, e existe transformação em toda a vida do planeta. As plantas, os animais, tudo isso se transforma. Existem extinções, gradativamente, extinções em massa de seres que não conseguem se adaptar a, essa nova, a esse novo ambiente climático.
0: Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas figuras, mas antes disso, vamos lá. Deixa eu, deixa eu explorar bem você, Paulo. <risos> você estava tá falando agora é, de, do desgaste da, da vida, né? da Terra, assim, do, do, da Terra não, do, do planeta e tal. Sempre o foco, da, o foco da nossa ciência, é claro que ela esteve voltada para o universo, querendo saber, mas a grande, a grande colírio dos olhos da, da ciência humana é o planeta Marte, né? Ah, sim. Você acredita particularmente que, pelos seus estudos, não crença, nós não estamos falando de crença, estamos falando de estudo, uhum. entre tudo aquilo que você estudou, você acredita realmente que Marte já foi uma terra, digamos assim? Ela já teve vida, já teve verde, já teve rios, alguma coisa assim? Como tudo parece crer que isso existiu mesmo não?
1: É, há muitas evidências em Marte, de que já houve muita água. Água. Muita água.
0: E a água, oh, Paulo, desculpe, a composição da água é sempre a mesma
1: ou não? Sim, sim. A água é, é água. A água, H2O. A, isso, a água como. Não. Agora, existem outras formas líquidas. É? É, que podem ter como, por exemplo, em satélites nosso, nosso aqui, como, como o Titã, depois Se então nós vamos mostrar, ver. É, é, nós vamos mostrar é, as figuras. A, é. a base de metano, coisas, coisas assim. Mas essa água de Marte é, deveria ser a mesma água nossa.
0: No, olha é. só que importante. Então, assim.
1: Marte, na, na, na minha ideia, Marte detém, o grande segredo da vida no nosso sistema solar, eu acredito. Quer
0: dizer, quando nós soubermos o que aconteceu com Marte, vai ser muito importante para a gente
1: tomar algumas pra gente precauções Para a gente tomar algumas aqui. precauções por aqui, exatamente. Ah, há uma teoria de que Marte é, pode ter perdido, porque, ah, ah, me lembre depois para falar sobre isso, é, como Marte perdeu a, a água né? isso, na, 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 na
0: superfície. Isso. Eu... Tá. Ah, eu ia te perguntar é, também se ela não está sob a superfície. E, né? Exatamente, é era o que
1: eu ia dizer agora. É. Né? É, sob a superfície existe água em Marte. Opa! As, as evidências todas, estudos de ondas e tudo mais, é, é, demonstram que Marte tem água é, no seu, no seu Mas interior. Mas nós não temos condição ainda, nós humanos com as nossas ondas, não temos ainda de fazer uma
0: prospecção.
1: Uma né? prospecção, exatamente, ainda não. Ainda não, ainda tá. não. A coisa está tudo muito no começo ainda. É, agora, a grande questão é saber como Marte perdeu essa água superficial. Deveria haver grandes lagos, rios, talvez alguma coisa mares, né? semelhante a mares, oceanos, coisas desse tipo. É? Ah, como foi isso? Existe uma teoria, então, é, que é, fala que pode ter sido por causa da movimentação do campo magnético de Marte. A,
0: a, a, é. Devido a quê? O que, que pode o, acontecer para movimentar, para mexer com o campo magnético? O que, que precisa
1: acontecer? É o núcleo do planeta, ah. o núcleo ferroso do planeta, que acontece com a Terra também. Núcleo ferroso, vamos lembrar daqui a pouquinho
0: que nós vamos falar da Terra. Que é, o caso
1: da, que é o caso da Terra também. Okay. Fala-se que aqui a Terra também eh, já teve eh, migração do, 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 dos polos magnéticos e tal. Né? Eh, mas conhecendo esse fenômeno em Marte, provavelmente nós podemos conhecer melhor o que se passa aqui em nosso planeta.
0: Então por isso que a hum. ciência tem tanto interesse, porque provavelmente eh,
1: toda a história sim, da Terra está ligada a, a Marte, vamos Exato. dizer assim. Exato. Além disso, uma, Marte tem duas calotas, eh, uma delas tem um, um pouco mais de água do que a outra. Por que, né,
0: então, Ah,
1: então o porquê disso aí tal, mas essa água dessa outra calota, é interessante chegar lá, investigar, analisar, pegar alguma amostra, trazer, enfim, ou um próprio robô fazer analisar. a análise e mandar a informação para nós, o, o, o que é muito mais fácil de se fazer. É? É, e se Marte já teve muita água provavelmente pode ter tido vida. Puxa, essa agora, é a grande questão.
0: vida entre parênteses agora vida é um monte de, de microbiana, microbiana uma série de coisas. Sim,
1: né? não necessariamente a vida inteligente, mas quem sabe? Quem a vida sabe, exato. Quem né? sabe? É, então, <coughs> há regiões preferidas lá em Marte de peixe, que pode ter sido escavadas por trabalhadas por rios e que pode ter fósseis. Então, a grande questão hoje em dia, em Marte, é descobrir algum fóssil puxa, que nos controla. Seria, oh, seria, isso aqui puxa, é um seria fóssil. a prova de que existe vida fora da Terra. Fora da Terra, vida seria a grande prova. Então, por isso, né, por essas coisas que nós estamos comentando, é que hum, Marte, no meu entendimento, é que detém o um grande segredo é, da vida aí no nosso sistema solar. Paulo, Marte é mais velha ou mais nova que a Terra, assim, o planeta? É mais ou menos na da, 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 da mesma época, to, porque tudo se formou dentro do, né, de uma nebulosa que deu origem ao Sol a parte central da nebulosa e depois então as partes externas foram se formando, tudo mais ou menos dentro da mesma, da mesma época.
0: Falando dentro Mas... da mesma época, nós vamos, falando de Marte temos N assuntos para falar vamos para Júpiter Júpiter está logo ali, é um gigante, né, Júpiter, da nossa concepção. É 11 do...
1: vezes o diâmetro da Terra. É, mas é
0: pequenininho perante outras coisas no tá universo, nós, né, uma sim. ponta de agulha. É. Por exemplo, a gente sabe que Júpiter é um planeta gasoso. Como é que é isso? Então ele, vamos ele, fazer... Ele é... está se formando ainda, como é que é isso?
1: Vamos fazer um balanço, então, aproveitando essa sua pergunta. Vamos lá. Vamos fazer um balanço do nosso sistema solar, dos planetas do sistema solar. Ok. É? Júpiter... Saturno, Urano e Netuno são considerados os planetas gigantes do nosso sistema. Sim. Porém, são planetas gasosos. Gasosos? Gasosos. É, há uns anos atrás, teve um, um cometa, que, se eu não me engano... O um Leve, né? Isso. Que passou por aqui e tal. E depois, então, um pedaço dele... Ele se Colidiu partiu, com um, Júpiter. Colidiu com Júpiter.
0: Até hoje tem o um buraco lá. Você enxerga hoje. Não, parece que. Não, permaneceu
1: né? por um tempo, mas Isso. foi fechando porque os gases vão retomando. Sim. Né, o, 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 mas era uma coisa o enorme para fazer mas aquele ele, estrago em Sim, jogo. maior do que a Terra, Puxa né? Puxa vida. É, ele, é, aquele pedaço do cometa penetrou, abriu aquela mancha, mas depois então ela foi se recompondo gradativamente. É gasoso. Sim. É gasoso. Então sabe lá onde é que foi parar. Ou parou lá no núcleo do, do planeta, ou quem sabe atravessou e foi embora mas provavelmente ficou lá por dentro. Então, são planetas gasosos. Se a gente manda uma sonda para lá, não tem como pousar nesses quatro planetas. São gasosos. Mas isso
0: é forma a Terra foi gasosa já?
1: Foi. Foi também? Foi. Ok. Foi. Tá.
0: Exatamente.
1: Tá. Então, nesses quatro planetas, não haveria condições de se pesquisar uma, a vida numa superfície, num oceano, numa coisa, são, são gás, é gás, é uma bola gasosa. Não é? Se existe vida nessa bola gasosa, aí, é aí fica mais difícil. Bom, Plutão hoje em dia já não é mais considerado no pela planeta. astronomia como planeta, mas é considerado microplaneta mini planeta, enfim mas também é muito longe e muito pequeno. Exato. É, não, 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 não detém uma atmosfera, pelo menos, semelhante à nossa, e é conveniente dizer que quando se fala em vida fora do Sistema Solar, nós estamos buscando uma vida semelhante à nossa, nossa. Porque claro. é o padrão que nós é conhecemos. É o padrão que
0: conhecemos, exatamente. Isso.
1: Fora claro. disso, não se pode buscar vida porque não conhecemos um outro padrão. Não é? Sim. É, pois bem. Aí nós então, temos Mercúrio, Mercúrio, né? Né? Mercúrio. e Vênus. Isso. Mercúrio, muito próximo do Sol, muito quente de um lado, sem atmosfera Vida praticamente. Vida impossível. Muito frio do outro Salve lado. Só alguma tecnologia que a gente desconheça. Que né? a gente desconheça. Sobra Vênus. Vênus tem mais ou menos o tamanho da Terra, um pouco menor e tal, mas é, é uma atmosfera muito densa. Ainda muito, muito densa, densa. É, muito densa e uma temperatura é, elevadíssima, capaz de derreter ferro, chumbo. Puxa. Então, é, é, é difícil. Teve até uma sonda que foi para lá, uma nave, né, e mergulhou em Vênus e ainda conseguiu, por alguns minutos, mandar informações é, para nós. Mas muito ácido sulfúrico, enfim, tal, uma atmosfera né, de, muito ruim para esse padrão de vida que nós conhecemos. Então, sobrou o quê? Terra e Marte. Terra e Marte, exatamente. E, agora, sobraram também os satélites desses exato, planetas gigantes,
0: exato. fogos, demos
1: são muitos os né? de Júpiter, de Saturno, né? É. Enquanto As eu luas. ainda estava lá na universidade, eu estava acompanhando a contagem dos planetas de Júpiter, principalmente, que é o que tem mais é, satélites, satélites, satélites de Júpiter, que é o que tem mais satélites. É... Mas eu acredito que quando eu me aposentei, estava-se aí na casa de 90, 90 e Nossa, poucos. Nossa, sério? Temos, é, Tudo isso? Hoje nós temos... Eu desconhecia ah, isso, é. É, cento e poucos São os maiores,
0: a, só aqueles que são os mais conhecidos, Io, Ganímedes, essas coisas, isso, né? Isso, é, exatamente. Encelados também, Encelados, é dele? Encelados,
1: né? isso, é. Mas tem muitos outros, Uxa, né, que já, foram, que já foram descobertos. Então, hoje, o mundo da, 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 da ciência... É, preocupado com essa questão da, da, da vida, está voltando os olhos para os satélites. Os satélites. Uhum. Que podem pode reunir
0: é. condição de vida os satélites.
1: De, de planeta, nós
0: temos aí o Marte. Nós já vamos ver daqui a pouco mais fotos aí. É. Eu, Europa dizem que
1: tem mares. Europa, é, para mim, é um dos satélites que, mais enigmáticos com relação e com mais probabilidade de existência de, de, de vida. Olha só. Não é? Porque é, Europa tem calota de gelo, de fora a fora, cobrindo o planeta. Não é? E algumas coisas em Europa se comportam de um jeito tal que parece haver água subterrânea, um grande oceano lá sim, por baixo. Sim, sim. Inclusive existe até um projeto de lançamento de uma sonda que, pequena, tamanho de um forno, de micro-ondas, coisas desse tipo, que seria lançada lá em Europa, passaria por um processo de um autoaquecimento e aí furaria essa calota Entendi. até chegar lá embaixo. Claro. Aí chega lá embaixo, começa a fazer uma sondagem e manda informações para lá. Então, Europa tem uma, umas fendas também, e na beirada dessas fendas tem umas manchas escuras, seriam fungos, quem sabe, uma, é, sim. ou algum tipo de, de terra, enfim. Então, Europa é muito interessante. Vamos voltar lá para a gente não esquecer,
0: Marte, nós falamos da possibilidade de água dentro do planeta. Aí nós já começamos a entrar na endobiologia, na endociência, <risos> aí, né? Pois é, é se existir, nós não conhecemos, claro, muita ousadia. Uh, Tem muitos metidos, não é, o termo apropriado, assim, a nossa ciência, é, ou então pseudocientistas, dizem que nós conhecemos tudo o nosso planeta. Isso é uma mentira, não, não conhecemos quase nada ainda. Então, então como é que a gente pode querer conhecer de um planeta longe de nós? né? Mas se existir, se existir água em Marte, lá embaixo... Isso pode fazer com que um dia você conheça de geosciência, você estudou isso a sua vida inteira. O fato de existir água no interior do planeta significa que a vida pode ressurgir no planeta? Sendo que nós conhecemos e nós somos constituídos por água, 80%, 70% água, o nosso corpo físico, né? ela é o elemento primordial, essencial para a nossa vida, além do oxigênio. né? Você acha que a vida pode voltar ao planeta, digamos assim, pode ressurgir no planeta Marte,
1: considerando que tem água embaixo da Terra? Pode ressurgir, ou quem sabe ainda exista, né? quem sabe. É? É, nada nos diz que uh, a vida deixou de existir é, em Porque Marte. Porque não existe ou, né? exatamente. É, exatamente não é? Agora, é, existe esse princípio lógico nosso, né, de, onde existe água, deve existir vida. vida. Esse é o nosso, é? a nossa grande lei, o nosso grande paradigma aí da, da existência da vida. Existe água, deve existir vida. É uma possibilidade. Não é? No caso de Marte, pode haver o ressurgimento ou quem sabe, ainda, ou quem sabe vida. ainda exista a vida por lá. Essa é a grande questão. Então, Marte, para mim, detém esse grande segredo além das, dos satélites que agora estão sendo investigados. É, é por, isso,
0: por isso que as, as pessoas não entendem muito,
1: né? Eu já critiquei muito também
0: que eu disse que não se deveria viajar tanto lá para fora porque nós temos coisas para conhecer aqui dentro, né?
1: Uhum, Mas através uhum.
0: do que nós estamos falando aqui, você vê da necessidade da gente buscar lá fora muitas respostas que podem fazer com que a gente se mantenha aqui, né?
1: É, o, o, o ser humano, ele tem um uma coisa própria, né? que é o da, o da, o da conquista, né? o da conquista, o do poder. Isso é próprio de ser humano. Por maior que seja a evolução que a gente vá passando gradativamente, esse, é, 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 essa coisa do, do domínio, essa coisa do, do poder não vai abandonar o ser humano com tanta facilidade. Não é? Então, a, a, veja, hoje nós estamos num momento de uma conquista espacial, mas as civilizações humanas já passaram por um processo de uma conquista territorial, quando a gente ainda não conseguia entrar ao, pelos mares, Sim. as embarcações não estavam desenvolvidas, mas desenvolvemos o quê? Meios de transporte é, terrestre e de armas para uso e a conquista de territórios. Isso aí, a, a história da civilização ocidental é rica. rica não, nisso tudo. É? N, 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 nisso tudo. Até hoje tem gente se brigando lá pelo Oriente Médio por causa de terras é. e tudo, e muito antes de Cristo já se, já, 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 já se, se brigava, e até hoje estamos brigando E por vamos continuar terra. brigando. E vamos continuar é. brigando. É? Então, depois, foram desenvolvidas as embarcações, os meios de transporte marítimo. Aí o que o homem fez? Começou a conquistar terras além mar. Hum? E temos aí o próprio Brasil. Não? Sim, claro. Nós tivemos é. aqui os portugueses, os holandeses, os franceses, que estiveram por aqui. E foi uma conquista territorial. Não? Foi uma conquista territorial. E depois dos mares, agora nós estamos caminhando para onde? Para o ar. O ar lá para cima. É, pra gente estamos sair. indo lá para cima. Sim. É, então, essa coisa da, da conquista fica sempre a indagação. Não é? Nós estamos conquistando esse espaço, mas para quê? É exato. Para quê? Para quê? Não é? Tem que ter
0: uma razão, né?
1: Se essa conquista for usada no sentido benéfico, tudo bem. Mas o problema é que o ser humano tem essa coisa do domínio, do poder e tudo mais, e o espaço pode ser utilizado também. É, com fins maléficos.
0: Deixa eu pegar aqui agora. E nós estamos falando de lá de cima, para a gente encerrar, lá de cima. Lá de cima que eu digo não é em cima, não é? Porque o universo não tem em cima e embaixo,
1: né? Sim, nós estamos de cabeça para baixo Exatamente. em relação ao Japão.
0: Então vamos falar mais uma coisa de Marte, eu já vou colocar aqui no, no painel. O, o Fernando vai colocar enquanto nós vamos falando aqui. Essa, essa bola que aparece em Marte, Uhum. Recentemente apareceu essa figura aí que tem essa bolinha, né? Que aquelas pessoas. Nossa, que as conjecturas, né? Olha aí, é, tem, tem muito. Como é, que, como é que a gente chama assim? É, é, pareidolia, né? Muita pareidolia uhum. e as pessoas veem coisas em tudo quanto é lugar. Uhum. Eles não imaginam que quando você tira uma fotografia de longe, aquilo tem proporções gigantescas, que a distância é, é, é quilométrica. Uhum. Então, essa bolinha que nós estamos vendo na tela agora, oh, Paulo. Ela denota o quê? Pois é.
1: Pode conjecturar o quê? <risos> Isso aí foi, é, é, essa imagem, ela foi feita pela Curiosity, a, uma, uma sonda, né, que foi mandada, um robô que está lá vasculhando a superfície de, de Marte e ela enviou essa imagem que foi publicada num site da NASA recentemente. É agora, essa semana é? ainda, né? Ali tem a, tem a data, ali, não é? É, ela é pequena, é como se fosse uma bola de gude.
0: Ah, sim, bola de São gude, uns, tá. os dois
1: centímetros, tá, tá, é como tá. se fosse uma bola de é, gude. Viu como a
0: gente se ilude, acabei de dizer, essas distâncias aqui? É, exato. Essa é porque está pousada
1: ali, ela está fotografando. Imagina de distância, então. É, agora, é interessante, né, porque ela é bem arredondada. Isso
0: denota possibilidade de... Isto ter sido feito por curso d'água. Por curso
1: d'água, exatamente. Ou por rolamento, líquido, sei lá, né? Exato. Por rolamento. Ah, por rolamento, por curso d'água. Então, isso já é uma evidência. Opa, no passado pode é. ter havido água e aqui. Pode ser, pode, pode, né? A gente pode não pode ser. afirmar
0: nada nunca, né? É
1: claro. Agora, algumas pessoas poderão querer interpretar aquilo ali como sendo um artefato. Da forma de, que uma, quiser, de uma exatamente. vida inteligente é que fez aquilo ali. E,
0: é. para a gente terminar esse lado. Da exociência, digamos uhum. assim, para a gente voltar para a endo agora. Pra... Paulo, você particular, agora é crença. Crença e mais com o que você aprendeu, estudou como cientista. Na sua opinião, qual é a possibilidade de vida fora da Terra? Nós estamos falando primeiro a nível de sistema solar uhum. e depois fora.
1: Como é que você vê esse aspecto aí? Bom, em primeiro lugar, tem-se que considerar que o universo
0: é muito grande. É, vida do jeito que nós estamos falando, Sim. né? Eu,
1: você, assim, Sim. vida né? humanoide. Padrão, é, exatamente. Os vegetais, os animais. Microbiana, enfim, com a, certeza, microbiana. existe, né? Existe. Pois é, 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 exato, é, agora, veja que o, o universo é muito grande, muito grande. Então fica aquela pergunta: para que tudo isso? Para colocar vida só no planeta Terra? É, parece incoerência.
0: Seria incoerente uma
1: coisa? Incoerente. Assim? É, é, claro. Ah, é claro que sair de, 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 dessa da, da, da vida na, na Terra ser uma, uma exclusividade e sair partiu de conceitos religiosos.
0: Exato, exato. Entrou a religião, no, da ciência.
1: É exatamente conceitos religiosos que acabaram fazendo com que Uh, o ser humano, principalmente o ser humano A vida em geral Fosse o bam, bam, bam do universo Sim, exatamente A grande preocupação de Deus isto, é? E a criação isto, de Deus isto. E é nisso aí, é muito interessante Nessa, nessa interface Aí de, 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 de ciência e de religião A questão do Big Bang É
0: isso, como cientista O que, que, que você acha do Big Bang? Eu acho que para explodir alguma coisa o tem que Big ter alguma coisa antes O Big
1: Bang, uma, uma teoria científica né? encaixou perfeitamente dentro da religião ah, é, da religião, cri judaico-cristã do Big Bang do, do, do Fiat Lux faça-se a luz e, pronto, e a e luz e se fez bumba. é o Big Bang, Bum, exatamente Quer dizer, foi uma teoria científica, mas que encaixou perfeitamente dentro uh, das concepções religiosas uh, ocidentais, principalmente cristã, judaico, enfim.
0: O que, que pode ter causado, puxa vida, olha, estamos correndo a hora, Como é, o que pode ter causado o Big Bang, Paulo? Porque eu acho que para explodir alguma coisa eu preciso ter elementos que provoquem explosão, certo? É, então é, não pode é. explodir nada do nada, não nada existe isso. É. O que, que pode ter provocado esse Big Bang? Porque parece que existiu o Big Bang, é. existiu uma grande explosão, isso uhum. cientificamente se pode provar, eu não sei, é. mas eu não sou cientista, mas... Fala-se agora... mais
1: em expansão do que explosão, porque explosão parece que foi alguma Exato, coisa tá, assim, tá, bum, tá. deu um barulho. É importante tal, essa né? colocação é, também, é. Uma, uma explosão. Imagine se, se o, o, a, essa a criação do universo, de, o, do, do Big Bang, do Big Bang hein, tivesse sido filmada por alguém. Agora, vamos imaginar você pegar esse filme e, e passar ao contrário. Sim. O que, é que vai acontecer? Vai começar tudo a se juntar novamente. Contrair. As galáxias que estão se expandindo... Ele ia aparecer se, se concentrando, se retrair, retrair até é. chegar num ponto ínfimo, um, sei lá, tamanho de uma bola de gude, tamanho de Nossa. uma bola de, 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 de tênis, de ping pong imagine, toda essa matéria concentrada nesse pequeno não é? ponto. É uma energia concentrada muito Nossa, forte, imagina que, pode, só. que pode em qualquer momento né, passar por um processo de expansão. E que foi, até, que foi o, o Big Bang. Olha
0: que interessante esse ponto de vista, é? desconhecia, muito bom.
1: Agora, ah, ah, há uma, uma ideia que eu sou simpático, é de que o, o Big Bang não foi o início do universo porque aí é uma coisa que casou muito bem com o Fiat Lux, quer dizer, Você havia um Deus religião, que disse faça-se a luz e, e a luz pronto, se fez, é aconteceu. o Big Bang. Na minha na minha concepção, e também muitos outros cientistas defendem essa ideia que se chama do multiverso, é que o Big Bang é um acidente dentro do universo, e o universo sempre existiu como um todo. É coisa meio difícil de a gente conceber, claro. né? porque nós estamos muito acostumados a conceber as coisas criadas, as coisas são feitas, elas são criadas e o universo sempre existiu. No meu, Na minha concepção, o universo sempre existiu. E uh, as coisas vão se transformando. Então, o Big Bang é um processo de transformação que ocorre dentro do universo.
0: Uma coisa que, quem sabe, um dia nós vamos entender isso. Né? Bom, quem, quem sabe, sabe? quem ah, sabe. É, quem sabe? É. Paulo, ah. vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, o tempo corre. Agora vamos vir aqui, vamos aterrissar né, no planeta Terra, o planeta Terra dizem que se conhece, e a gente já vai ver nessa figura que nós vamos mostrar agora, que a Terra, como você está vendo aqui, Fernando, põe aí na, na tela aqui, que nós vamos ver essa, essa, essa figura aqui, que a gente vê as camadas da Terra, né. Ô Paulo, me diz sobre essas camadas aqui, primeiro para a gente perceber que a gente está na superfície da Terra, né? Fala sobre Sim. as camadas da Terra, primeira coisa. Onde é que a
1: gente vive nesse uhum. quadro que nós estamos vendo aí? Uhum. Uhum. Vamos lá. É, nós, estamos, nós estamos vendo ali as três camadas básicas né, da, da estrutura do, do, do nosso planeta. Tá? É, essa parte superficial, que se chama de, de crosta, depois, então, abaixo da, 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 da crosta, uma outra que se chama de, de manto. Sim, que, que seria uma, uma, um essa, essa... material pastoso, digamos assim. Aquele material, por exemplo, que é expelido pelos vulcões. Não é? Sim, é, então, é esse material pastoso. É, que é o um manto, constituiria o um manto, já numa temperatura muito elevada, aí por volta dos seus 3 mil graus, coisa desse tipo. Não é? O aumento da temperatura é gradativo conforme a gente vai se aprofundando. É? tá é, E depois, então, lá no interior, um núcleo. É? Existem subdivisões, inclusive Essa... desse núcleo também.
0: Paulo, essas temperaturas aí, vamos, vamos acompanhando lá, essas temperaturas, como é que são isso aqui? É, 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 isso que você está falando, nós estamos vendo aqui na tela, é, a ciência tem, tem condições de dar certeza, certeza de que é realmente tudo assim ou não? Porque nunca houve uma prospecção muito profunda, né? Sim, o máximo que a gente sim, teve aqui, sim, não sim, sei. Sim. Então, como é que se pode imaginar isso, Paulo?
1: Bom, um dos estudos principais... É, para se detectar não é? a, a composição do interior do, do, do nosso planeta, é, foi feito e ainda é feito... Com base nas ondas sísmicas.
0: Sísmicas, ok. É
1: mas claro. as sísmicas não seriam superficiais? Onde acontecem os sismos? Não, fala? mas mas as ondas sísmicas podem atravessar o planeta de um, ir de um lado a pode lado outro. Podem atravessar. Pode, isso pode. é isso é
0: estudado é, cientificamente. É exatamente. É. Mas sim, as placas. Pode. O que que dá o sismo? Não é a placa tectônica? A placa tectônica. A movimentação. Mas essa,
1: sim, mas essas ondas reverberam pelo planeta. Ah, tá.
0: Independente tá. de ter sido na, na, essa parte fina, como é que é essa parte fina, como é que a gente chama?
1: É, na a crosta, né? A crosta, a crosta. A crosta, a crosta. Ou litosfera também. E a litosfera, tá. exatamente. É, mas, mas essas ondas reverberam e dependendo da intensidade, tá, da intensidade é, essas ondas podem reverberar até por alguns dias.
0: Nossa! Né?
1: Nós tivemos a... Você
0: me falou, vai, vai ver que é a mesma coisa você vai falar. Num programa anterior, você me disse que nós já tivemos uma época glacial aqui, provocada por uma erupção vulcânica, né? Que parece Sim. que teve quase uhum. mil anos o planeta ficou isso. sem... Exatamente. Você pode repetir essa informação para quem porque não assistiu? Porque,
1: é uma, porque a fuligem não é? ficou há 250 milhões de anos, mais ou menos. Nós tivemos 90% de extinção da vida no planeta. Puxa
0: vida, o... você que falou isso é. realmente, me impressionou.
1: Uh, foi... Uh... Foi vulcanismo, mas provavelmente uns estudos mais modernos é, têm apontado para a queda de um grande objeto é, no planeta que teria acelerado as erupções vulcânicas e isso fez com que o a, a fugir, uma coisa tipo digamos, o
0: tipo que atingiu
1: Júpiter proporcionalmente, claro, proporcionalmente, alguma coisa assim né, que atingiu o nosso planeta e com isso agitou a, 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 o magma lá por baixo, Sim. houve uma aceleração da, 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 do, do vulcanismo né, no planeta, muita fuligem ficou lá em cima na atmosfera e, é claro, prejudicando a penetração da luz solar. E aí houve uma, uma, uma extinção de 90% da vida no planeta e essas ondas ficaram reverberando pelo planeta por nove dias. Nossa Senhora! É? Então, Imagina só! Ou, ou, ou mais até! Bom, o que acontece? Os sismógrafos, que são os aparelhos que detectam essas ondas sísmicas, não é? é provenientes de terremotos ou de impactos de objetos, enfim, é, os sismógrafos estão espalhados, formam uma, uma verdadeira rede por todo o planeta. Então, é, são trocadas informações e são analisadas essas informações. Por quê? Porque a onda, quando passa é, por um objeto é, sólido ou líquido ou pastoso ela se comporta de modo diferente aí então pode-se deduzir essas camadas do planeta Terra entendi Entende? então o núcleo do planeta lá no fundo, por exemplo, que é responsável pelo nosso campo magnético que é, é, que é a base de, de ferro e outros metais pesados
0: isso é tem condição de se comprovar cientificamente de que o nosso núcleo é composto de ferro
1: é porque nós temos um campo magnético E campo, e magnético, campo magnético, é magnético só é possível só com ferro possível, Exatamente okay, perfeito. Com o perfeito. Um núcleo que se movimente Independente da rotação da Terra Quer dizer, o núcleo lá no, É como se ele estivesse boiando lá Numa massa e tal e ele tem movimentos Independentes okay. da rotação da Terra tá? é, o, Bom, acima do núcleo Existe um, uma outra camada Que também é conhecida por núcleo mas seria uma camada assim que se comporta como material fluido.
0: Nessa figura aparece aí, Paulo? Põe a figura de novo, Fernando, por favor. Essa figura aparece ou não? Essa aparece, camada? Aparece, tá. aparece, okay. aparece,
1: entende? Então nós então, temos o
0: então, núcleo e a próxima, a próxima camada e, é essa que e, nós estamos falando agora.
1: Exatamente, tá. exatamente. É, porque é, é o comportamento da, da, da onda que vai nos dizer se o material que ela está é, passando é um material é, é, líquido, é um material fluido é um material pastoso, é um material sólido, entende? Então as ondas sísmicas é, ajudam muito nessa prospecção do interior do planeta.
0: Puxa, é interessante então quer dizer, agora puxa, vivendo e aprendendo Quer dizer que o sismógrafo, o sismógrafo, ele tem condição de ver... Não, ele tem condição, por exemplo, que foi o um terremoto, aconteceu no Chile, não sei aonde, a 32 quilômetros de profundidade. Mas 32 quilômetros de profundidade, Paulo, uhum. é nada
1: perante os 6.300
0: do raio da Terra, sim, né? Sim, sim. Então, mas aí é que me chama a atenção. Reverbera de qualquer forma? Reverbera,
1: reverbera. Dependendo da intensidade, ela reverbera. E pode até atravessar de um lado, de um lado a, a outro. Nada Ixa,
0: então, é. então, isso aí também, o sismógrafo pode mensurar isso, então?
1: Pode, pode mensurar isso, e aí, a partir da, do comportamento da onda, os cientistas conseguem identificar é, se o material que, que a onda atravessou naquela determinada profundidade é um material fluido, é, é, é sólido, é pastoso, enfim.
0: É... Falando isso aqui que nós estamos falando agora Então aí nós entramos nesse assunto que nós estamos querendo entrar Que é a possibilidade de existir vida sob, o nosso, sob os nossos pés Eu acredito, eu não acredito, aqui é crença, nós estamos falando de crença uhum. Eu não acredito, até prova em contrário, que exista, que a terra seja oca Não acredito, pode ser até que seja, não acredito uhum. Mas eu, em função de, de estudos, que eu sou um pesquisador, eu fuço muito eu já vi que tem cavernas, cavernas que já foram pesquisadas, que nem a Mammoth Cave lá nos Estados Unidos, já foram pesquisadas 500 e tantos quilômetros dentro da caverna. Tem cavernas que tem muito mais, que as pessoas não têm condição de entrar lá toda essa... Então eu acredito numa possibilidade de existirem campos, bolsões dentro da nossa crosta que permitam que alguém more lá, alguém viva, sei lá, bicho, gente, sei lá o quê. Como você vê como professor de geossciências, estudioso do planeta, a sua vida inteira, como você vê essa possibilidade? É muito mais real do que... É muito mais factível possível do que a gente imaginar que tem vida aqui fora do nosso planeta, neste sistema solar, né?
1: É. é. Essa questão da vida intraterrena, é, aí nós poderíamos falar em dois aspectos. Primeiro, um aspecto digamos assim, científico, né? Sim,
0: científico. Esse é o mais
1: importante. Sim, claro. Esse é o mais importante. É, eu, eu, quando estudante na, na, na universidade, participei do projeto Rondon, naquela época. Puxa, saudoso coisa, o projeto que, é, Rondon. Sim, coisa que, aliás, deveria retornar para as Sem universidades. Dúvida. né? E eu fui para a Bahia, para a localidade de Irecê, e tivemos oportunidade de ir na, na Gruta dos Brejões. Chegamos lá, às 6 horas da manhã com um guia e saímos, é, 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 não, chegamos 9 horas e saímos de lá 3 horas da tarde. Mas ainda estávamos no meio da gruta, Imagino que isso, porque o, guia, coisa disse, maravilhosa, o né? guia disse, agora a partir desse, dessa luz aqui nós vamos ter que, que, que voltar porque vamos levar mais seis horas para chegar lá na Boca e voltar para a cidade. Né? Então, ali vimos muita, muita coisa, vimos uh, água cristalina um, uh, e, e, e essa gruta tem muitos fósseis. Tem, tem né? muitos Puxa, fósseis, é,
0: exatamente. É, tem
1: então, um... houve vida por lá, vida animal, talvez plantas também e tal. Mas agora a questão é uh, aquele outro lado, assim, mais místico, né?
0: No místico, na questão do místico. Então, vamos no científico ainda. Para, pelo que você conhece, pelo que você estudou, pelo que a ciência mostra até hoje, até que profundidade da Terra é possível o nosso corpo físico suportar a temperatura? A maior profundidade que nós conhecemos é a Fossa Mariana, né? Sim. 11 mil metros de profundidade m. por aí. É, é. Então, você como cientista, se eu quisesse virar um ermitão hoje, e ir para baixo da Terra? <risos> eu quero uhum. descer cada
1: vez mais fundo, uhum. né? Teve um sujeito que fez isso na Serra do Roncador.
0: Isso, né? Deve ter feito. É. Tem, é. Tem. Até, até quando, até, é, é, até onde eu, diz que quanto mais eu desço, mais esquenta a coisa, né ou não?
1: É, existe uma coisa chamada de grau geotérmico.
0: Geotérmico. Grau
1: geotérmico é, é o seguinte, é, conforme você vai se aprofundando na crosta Sim. terrestre, a cada 100 metros... Nós temos um aumento de temperatura de 25, 30 graus. que é isso? A cada 100 metros. É o chamado grau geotérmico. Puxa! Hum. Então, com isso, nós podemos... Mas não é, é,
0: é o grau Celsius ou não?
1: Sim, ou é outro sim tipo Não, não, não. O, o grau Celsius. Puxa é. vida! é Chamado grau centígrado, não é o grau Celsius.
0: Quer dizer, 200 uhum. metros abaixo da Terra, eu vou estar com 50, 50 graus assim de uhum. temperatura?
1: Uhum. Puxa vida! É. Então... Ah, esse, esse, esse aumento da, 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 da temperatura vai se fazendo gradativamente. É? Então veja você para existir, é? você é, ser um ermitão penetrar na, na crosta ou numa caverna e se aprofundar cada vez mais, a temperatura vai aumentar, vai, vai, é, vai ter também um problema com a, com a pressão. Pressão também? É? Pressão também, também, a pressão sim. também independente varia.
0: de água ou não, não tem, tem também, pressão pro, também, descendo tem, aqui?
1: Tem. É o caso, por exemplo, de um mergulhador... Mas os mineiros saem de lá
0: sem, sem despressurizar, caramba, das, das minas? Como é que é isso? É,
1: não, mas a profundidade às vezes não é tão grande, mas tá. quando a profundidade é muito grande, é uma despressurização. É mesmo, sim. tá? Ah, sim, tá. não tem nem dúvida. É o caso do mergulhador.
0: O mergulhador, sim.
1: Tem o uma mergulhador, ele tem que voltar, lá. ele tem que voltar gradativamente. Câmara
0: hiperbárica, essas coisas exato,
1: todas. Exato, exato. Então... Ah, é, 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 é muito improvável que alguém né, viva lá no interior da, 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 da Terra, pelo menos nessas condições que nós conhecemos.
0: Recentemente, Paulo, talvez agora, agora nós vamos entrar num outro X muito importante aqui. Recentemente, a ciência descobriu que existe muito mais água sob a Terra do que sobre a superfície. Pois é. Hum. Em assim sendo, em assim sendo verdadeiro, o fato de existir água lá embaixo não interessa aqui profundidade, né? Deve ser uma profundidade, claro, onde ela não vai evaporar, é óbvio, lulante, né? Essa água, a existência de água não daria condições de vida numa profundidade maior?
1: É, aí entra a questão da pressão. Exato, é isso que eu queria. Aí, aí que entra eu queria a questão ver. da pressão. Quer dizer, a não é só a como, água como em cientista, si, é. é. Não é só a água em si, mas é a questão da pressão também que você vai sofrer. Desculpe, lá embaixo, ah. Então, é, pelo menos dentro desse padrão aqui fora que nós conhecemos, é improvável que haja uma vida lá embaixo, pelo menos assim uma vida de um, de um, de um ser maior como nós, digamos assim, Sim. ou como grandes animais. Agora, uma vida microbiana, quem sabe? Humana não? não. Humana não? Olha, eu não creio. Você não crê? Eu não creio. Tá, vamos eu não dizer
0: creio. aqui, na, na minha leiguice, eu desço. Você, tem, você fala que tem a pressão atmosférica está tal, tal, tal. Uhum. conforme eu vou descendo, eu vou me adequando àquela pressão uhum. do ambiente. Uhum. O fato de eu me adequar, até quando eu posso me adequar, digamos assim? E eu não vou voltar depois para a superfície. Significa que eu não vou precisar de câmera hiperbárica, eu não vou precisar de nada. Eu uhum. já me ad... O ser humano, o corpo humano, como você como cientista, você não é, você não é anatomista, não é médico, né? <risos> mas ele,
1: uhum.
0: ele se adequaria numa... Numa determinada pressão ou não? Como é que você vê
1: isso? É, se nós falarmos em, em seres humanos como nós, é? É, além dessa questão da, da pressão, existem outros componentes, tipo? é? como o ar que você vai respirar.
0: Oh, bem, muito bem lembrado isso, precisa ter um oxigênio, um grau de oxigenação suficiente. De oxigenação,
1: quer dizer, não é só a água, não é só a pra água. Para onde vai água, o gás ]icação. carbônico que você
0: exala? Sim,
1: exatamente, porque Expira. se de repente... É, você começa a, 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 né, a respirar o oxigênio, exalar o gás carbônico e, aí, e tal, chega em um determinado momento Acabou. que não tem... Mas quem se é que não, vai recompor esse oxigênio? Se não tiver alguma coisa, exatamente. Se não tiver a fotossíntese, Sim. se não tiver planta, se não tiver a luz solar, como é que vai haver a recomposição do oxigênio lá no fundo?
0: Então, o ah. que, que a, gente, a gente pode presumir, então, para a gente... temos dois minutinhos ainda aqui. E nós vamos aqui, depois nós vamos botar, a hora que terminar o programa, nós vamos botar duas figuras, três figuras aqui, que nós já conversamos tudo sobre isso. Mas eu quero aproveitar, e vocês vão me desculpar, mas eu queria aproveitar bastante o professor. Então, podemos conjecturar que hoje, nas condições que a gente conhece hoje, na ciência que a gente conhece hoje, é puramente, salvo coisas que nós desconheçamos, claro, né? Tecnologias que desconheçamos. Sim. Então... É. É praticamente, no que a gente
1: conhece hoje, é praticamente impossível viver-se sob a Terra. Sim. Podemos considerar isso? Podemos hoje? considerar isso dentro dos nossos padrões de conhecimento de hoje.
0: Pode ser hum. que tenha outra tecnologia que a gente não conheça. Temos é.
1: aí, a, a, você já deve,
0: claro, nós temos quase a mesma idade aqui. Você já deve ter lido sobre o Almirante Bird, né? A Sim. viagem que ele fez, hum. que ele foi hum. para algum lugar e não sei onde... Agora, onde ele foi? O que, que era aquilo? Não se sabe, cara. Ou é, se o... sabe não se tornou público, não Exato. sei. Ué.
1: O próprio coronel Fawke. Fawcett, Fawcett, Fawcett isso. Ah, isso. Da inglês, que foi lá para a região da Serra do, do Rocador, Rocador e, desapareceu. e depois desapareceu. Teve um outro cidadão também que a própria esposa dele, em reportagens na televisão, ela levou ao local onde ele teria desaparecido e diz que foi viver lá, lá embaixo com intraterrenos. Mas, são Mas tudo... aí, é, aí ela fa fala em, em, em corpo... Em, em corpo uh, sutil, sutil. Mas exato, o que é corpo sutil? exato,
0: aí fica difícil, aí, fica, aí fica difícil, concordo, Aí nós fugimos do campo da ciência, nós não
1: temos é, como explicar fora do mundo místico, fora da religião, o que é um corpo sutil. E
0: cientista não vive de achismo, né, Paulo?
1: Achismo é, não, não existe de não não, não, né? não, não vive. A ciência até deve aceitar essas outras ideias, mas deve buscar um, fazer uma, um filtro claro, para chegar a um pro, resultado Procurar, provável, comprovar aquilo. É, né? isso. Isso.
0: Paulo, você vai ter, olha, que, que pena, né? Quando você vem aqui, assim como os outros convidados sempre, todo mundo me pergunta assim, poxa, vocês vão conversar o quê em uma hora, sem intervalo? Vocês têm tanto assunto e a gente sempre termina o programa com aquele gostinho
1: de quero mais, né? É, porque você sabe conduzir a, a não, conversa. Não, não é isso. É que é o, <risos> você sabe, o você é... sabe fazer o um entrevistado falar.
0: O assunto é muito, muito gostoso e é... não vai ser a última vez que você vem. Nós temos muito hum. mais o que conversar. Eu queria te agradecer mais uma vez, professor, de você estar aqui. Sempre muito solícito para a gente. E deixar o meu fraterno
1: abraço. Eu também agradeço, parabenizo você mais uma vez aí pelos nove anos de, de programa Isso. e pelo seu trabalho, que tem sido um trabalho muito bonito, um trabalho reconhecido. Os meus parabéns uh, e um, uma, a minha despedida aí a todos os telespectadores. Um grande abraço também.
0: Obrigado, fraterno abraço e feliz sempre. Tchau.